0: So eine Scheiße. Ich hasse ey. Dich. Ja, ich Geh mir sei nicht sei auf die Hausgeburt. Auf die Fresse, fertig, los! Der Podcast für Menschen, die mit Aggressionen beruflich oder privat umgehen müssen. Spannende Themen locker vorgetragen. Aus unserem Mund in dein Gehirn. Lust auf einen Brainfuck? Mit Aggressionen umgehen. Dein Podcast mit Andreas Sandfoss. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir es wieder hinbekommen haben, einen großartigen Podcast zusammenzubauen. Und äh, ich freue mich ganz, ganz besonders heute, einen äh, guten Freund und Arbeitskollegen, den Ralf, äh, hier im Studio zu haben. Und wir werden heute zum Thema Umgang mit Aggressionen ein bisschen Einblick bekommen in die Arbeit eines, eines Menschen zuerst, eines Polizeibeamten als zweites und als drittes, einem äh, Kooperationspartner, mit, mit dem ich zusammen zum Thema Konfliktmanagement unterwegs bin, Deeskalationstechniken. Hallo Ralf. Hallo Andreas. Du siehst wieder großartig aus heute, also wie immer. Du bist, äh, glaube ich, auch der entspannteste Polizeibeamte, den ich überhaupt generell kenne. Und ist es überhaupt möglich, mit dir äh, eine Krise zu haben, Stress zu haben? Du wirkst immer so freundlich und so zugewandt. Ja klar kannst du mit mir auch Stress kriegen. Ja, äh, was muss ich machen? <lacht> Sag mir den Knopf. Du musst mich nur zünden. <lacht> Wunderbar. Und das, genau, und das ist sicherlich was, was wir uns auch hier heute in dem Podcast anschauen können, weil ich bin sehr davon überzeugt, als Sohn von... Äh, einem Polizeibeamten und als Bruder von einem Polizeibeamten, dass du mit Sicherheit in einem sehr herausfordernden Arbeitsbereich unterwegs bist tagtäglich. Und ähm, ich weiß ja auch äh, aus den Seminaren, die du zusätzlich gibst, äh, du hast eine Menge Methoden, eine Menge Möglichkeiten. Und da würde ich ganz gerne die Zuhörer einladen, die Zuhörerinnen einladen, heute da mal ein bisschen näher drauf zu horchen. Ralf, zu Anfang gibt es ein Rezept. Du bist wie lange bist du dabei? Kannst du dich vielleicht ein bisschen beschreiben für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so ganz lange kennen?
1: Ja, klar, um ein kleines Gefühl zu bekommen. Ich bin Ralf 56 Jahre alt. Ich bin tatsächlich schon phänomenale 40 Jahre lang im Polizeidienstausbildung mit einbezogen. Ja, und äh, die äh, meiste Zeit davon, die aller, allermeiste Zeit äh, tatsächlich auf der Straße in Uniform. Das heißt, ich gehöre zu der Sorte Polizei, äh, mit der man nichts zu tun haben möchte, wenn man gerade irgendeinen Verkehrsverstoß begangen hat, aber ja, ich bin grundsätzlich als Störfaktor für die Menschen unterwegs, die gerade Regeln nicht einhalten wollen oder gerade nicht eingehalten haben. Ich weiß noch, also wenn ich so in den Rückspiegel gucke und sehe die Polizei, dann, ich
0: weiß nicht, ob es an meinem Fahrstil liegt, aber ich habe immer so ein Gefühl, habe ich hoffentlich mache ich alles richtig. Also es ist ja selten so, dass sich jemand so richtig freut, wenn du kommst. Entweder es gibt einen Unfall oder es gibt irgendwelche Konflikte mit Nachbarn oder das Themenfeld ist ja riesig weit ich glaube, die Leute sind oft dankbar hinterher. Aber im, im ersten Kontakt ist das erstmal was Lästiges. Da kommt die Pol da kommen die Bullen, ne? so genau, in die Richtung. Genau, äh, genau.
1: Genauso ist das. Die Leute haben grundsätzlich in der ersten Phase absoluten Stress. Die haben vorher schon Stress gehabt, weil ohne Grund tauchen wir nicht einfach auf. Und äh, wenn dann noch äh, wir als Polizei da hinzukommen, dann kriegen die noch eine Portion mehr Stress. Äh, die befinden sich in der Krise und äh, das ist das, was ich gerne auch so betrachte. Die Menschen, die uns rufen oder die uns gar nicht gerufen haben, die uns auch gar nicht da haben möchten, die befinden sich in erster Linie in einer Krise. Ob sie die jetzt selbst verursacht haben oder Teil der Krise sind, ist für mich erstmal total
0: unrelevant. Unser Podcast heißt ja Umgang mit Aggressionen. Ich weiß noch, dass wir uns vor über 20 Jahren kennengelernt haben auf einem Symposium, ähm, mein Kollege und ich, wir haben damals zum Thema Systemsprenger ähm, referiert und auch eine Ausbildung angeboten und du hast damals auch die Ausbildung zum äh, damals noch Antigewalt- und Deeskalationstrainer gemacht. Genau. genau. Du hast also das, deine äh, Ansprechpartner waren damals Systemsprenger, soweit ich weiß. Du warst Jugendbeamter. Ich war Jugendkontaktbeamter, genau. Ich habe
1: in Brennpunkt-Stadtteilen gearbeitet, wo ähm, die Rahmenbedingungen für schöner Wohn, sag ich mal, nicht unbedingt gegeben waren. Ähm, Jugendliche, junge Leute, nicht nur Jungs, auch ähm, entsprechend Mädchen, ähm, haben nicht immer die Vorzeigefamilien gehabt, äh, die man sich so wünscht und so vorstellt. Äh, es lief dort sehr unkonventionell ab und äh, ja, Regeln zu brechen, war so das Einzige, was sie hatten, um ihren Alltag schön gestalten zu können. Also um auch für sich ähm, einen Wert zu bekommen, den sie dann von außen, von ihrer Clique, von wem auch immer, halt erhalten haben.
0: Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall eine große Herausforderung und ich weiß ja auch aus meiner eigenen Arbeit, dass äh, Kids oder Jugendliche, die sich dafür entschieden haben, auf der Straße zu sein, aus welchem Grund auch immer, freiwillig oder unfreiwillig, äh, nicht die Polizei als Kooperationspartner wählen. Also das ist mir schon immer klar gewesen, wer flüstert oder wer, wer erzählt, der kriegt noch mehr auf die Fresse und wie kann ich mir das denn vorstellen, dass du als Jugendkontaktbeamter mit denen in den guten Kontakt kommst? Weil es ist auch wichtig für unsere Zuhörer, die Frage danach, was macht denn Sinn und was macht denn gar keinen Sinn in der Kontaktaufnahme.
1: Ja, in der Kontaktaufnahme macht es nur dann Sinn, ähm, außerhalb einer Krise ähm, sich mal vorzustellen, sich einzubringen. Ähm, also völlig anlassunbezogen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hallo, ich bin jetzt hier mal da und ähm, ich wollte nur mal fragen, wie geht es euch? Ähm, wie können wir in Kontakt treten, ohne uns gleich eine reinhauen zu wollen? Äh, wie können wir mit Wertschätzung uns Schritt für Schritt etwas näher kommen, für mehr Verständnis Verständnis und für mehr Verstehen sorgen. Weil ich finde, wenn wir besser verstehen können, dann ist es auch viel leichter, mit Wertschätzung zu arbeiten, um die Leute dort abzuholen, wo sie gerade stehen.
0: Ist natürlich eine große Herausforderung, denn wenn du da jemanden sitzen hast, der mit jeder Phase seines Körpers dir mitteilt, dass er auf die Hurensohn gerade gar keine Lust hat, der äh, gewöhnt ist, auch mit den Polizisten Jojo -Jo zu spielen und der nicht sehr kooperationsbereit ist, mit dem in guten Kontakt zu kommen, ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber das ist, glaube ich, auch mit einer deiner Ressourcen, das habe ich die letzten 20 Jahre betrachten können, dass es dir leicht fällt, auch da in guten Kontakt zu kommen. Also das Prinzip, was wir ja auch beide ganz gut tragen, ist so klare Linie mit Herz ich kann da nicht aufschlagen als jemand, der von vornherein sofort als, als Sozialarbeiter erkannt wird, als freundlicher Zugewandter, sondern ich muss auch ein bisschen Toughness mitbringen. Also jetzt nicht übermächtig sein, aber schon klar machen, mein Freund, mit mir geht nur
1: Augenhöhe, geht nicht tiefer. Genau. Ähm, ich vergleiche das immer gerne wie mit Klavierspielen. Da gibt es ganz viele Tasten auf dem Klavier. Äh, wir müssen nicht immer alle bedienen, um gute Musik zu machen, aber wir sollten in der Lage sein, alle Tasten zu bedienen. Und wenn jemand Grenzen permanent überschreitet, Systeme sprengt, wie du vorhin noch schön gesagt hast, dann muss ich dem auch eine Grenze setzen können, dann muss ich auch mal einen harten Ton anspielen können. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jemanden abwärte oder verurteile, sondern ich setze einfach eine Grenze und gebe zu verstehen, bis hierhin und nicht weiter, sonst haben wir keine gute Rahmenbedingungen, uns näher zu kommen. Also das
0: Prinzip Reibung erzeugt Wärme. Viele meiner Ansprechpartner und deine auch sind geneigt, erstmal so ein bisschen Diagnostik zu machen unter dem Motto, wie kann ich den, denen, den ich da gerade gegenüber sitzen habe, nutzen. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern das war bisher in, im Leben erfolgreich, zu gucken, wie ich mit denen draußen umgehen kann. Also wenn ich an den kleinen kleinen Burschen denke, der mit der Alkoholikermama groß wird, der hat ein feines Gespür für Stimmung. Also der weiß ganz genau, was muss ich hier machen, um den Raum einigermaßen gut verlassen zu können. Deshalb, das, was die tun, ist nicht böse, sondern das ist in ihrem Leben bereits etwas gewesen, was sie gut nutzen konnten oder was für sie hilfreich war. Und die entscheiden. Ähm, kann er mir schaden oder ist der stabil genug, dass der mich aushält und dass wir gemeinsam eine, äh, vielleicht eine Kurzzeitbeziehung eingehen können?
1: Genau, genau so ist das. Du sagst, die ähm, gehen in die Diagnostik, ich sage immer, die scannen mich durch, mhm. das haben die innerhalb äh, im Erstkontakt in ein bis zwei Sekunden, haben die das raus, haben die jetzt den Lappen vor sich oder haben die jetzt jemanden, der vielleicht ein bisschen dagegenhalten kann. Muss nicht unbedingt der Endgegner sein, aber die schätzen sehr schnell und sehr gut für sich ein, wie weit kann ich gehen. Und dann wird sich ausprobiert und wenn das eine oder andere Spielchen gelingt, dann werden die Übergrifflichkeiten größer und dann wird es schwieriger, die wieder in den Rahmen reinzuholen, der es uns möglich macht, überhaupt miteinander zu reden, etwas zu verhandeln oder einen Sachverhalt zu klären. Nicht unbedingt zu lösen, das geht meistens ohnehin nicht, aber Jemanden zu erreichen mit Kommunikation, das ist ja mein erstes Ziel, dass er mir überhaupt zuhört. Wenn mir das gelingt, dann geht's weiter.
0: Also sicherlich auch manchmal auf ein bisschen auf durchzuschalten, wenn du das das zehnte Mal Hurensohn oder Arschloch oder Verpiss dich oder ich habe keinen Bock oder du musst hinter dem herrennen erlebt hast, dann brauchst du ein hohes Maß an ja, Motivation auf der einen Seite, ich glaube, Menschenfreundlichkeit auf der anderen Seite, aber auch äh, ja, Bock auf den Job. Ne? Ich glaube, das kannst du nicht machen, wenn du da nicht wirklich Lust drauf hast. Und ich ja. glaube, das kann auch nicht jeder. Ja. Äh, denn wenn ich so von den Jungs höre, wenn ich dem Gefängnis aufsuche, wenn die sagen, ja, da war so ein Bulle und äh, der war auch nicht so doof, also mit dem kommt man schon quatschen, äh, der Wascher ist schon ein bisschen streng, aber irgendwie war der auch in Ordnung, dann ist es, glaube ich, genau das, worum es geht. Ne? Also die brauchen keinen, keinen Freund, keine also die brauchen schon Freunde, aber ne? du bist da nicht als Freund gebucht, sondern ja, als jemand, der weiß, wo der Hammer kreist, der auch praktisch unterstützen kann, ja. der mitgehen kann, der auch mal Gespräche führt, der mal mitgeht äh, zur Staatsanwaltschaft, der aber auch ganz deutlich macht, mein Freund, hier ist eine Grenze, die wird nicht überschritten genau. und wenn du diese Grenze weiter überschreitest, muss ich dir sagen, dann gehst du ins Gefängnis und dann kann ich dir nicht mehr helfen. Also dann im Gefängnis komme ich dich besuchen gerne, aber dann ist das der Weg, den du dann vorzeichnest.
1: Aber ich bin dafür, dass wir andere Wege gehen. Genau. Also ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich mich schon in meinem Leben ficken sollte, tue ich natürlich nicht. Ich weise gerne darauf hin, dass ich da jetzt gerade gar keine Lust zu habe. Also auch da ganz kurzes Statement zurückspiegeln. Äh, kannst ruhig sagen, verletzt mich jetzt gerade nicht, weil ich bin jetzt hier, um äh, vielleicht dein Kooperationspartner zu sein. Der Partner, der dich aus deiner verkackten Krise gerade rausholen kann. Ich kann nur dazu einladen, äh, mein Gegenüber einladen, mir zuzuhören, vielleicht auf einer Sachebene irgendwann im Laufe der Deeskalation ähm, sich zu begeben und zu sagen, okay, hier ist gerade was gelaufen, das ist nicht gut, das hat auch Konsequenzen, aber die müssen wir nicht jetzt besprechen. Wir stecken gerade in der Krise und die versuchen wir gerade wegzumachen. Und wenn uns beiden das gelingt, dann äh, fühlt sich das nicht nur gut an, wir gehen auch, wie ich mal so schön sage, mit erhobenen Hauptes aus der Nummer raus, also ohne Status, ohne Gesichtsverlust. Und das ist das, was den meisten meiner Meinung nach äh, am wichtigsten, am heiligsten ist. Äh, Sie möchten Ihr Gesicht nicht verlieren.
0: Wer ja, will das schon, also es will keiner von uns beiden, wir möchten nicht doof dastehen. Genau. Äh, wir möchten gut am Start bleiben, das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass sowas mitträgt. Ne? Also wenn das dann gut geschafft ist, dann kann sich Beziehung aufbauen, dann sind die Leute ein bisschen vertrauter und dann wissen die, okay, der ist der Ralf und mit dem kann ich quatschen und äh, der hilft mir und der ist in der Lage, mir gut unter die Arme zu greifen. Und äh, wenn das dann äh, dazu führt, dass jemand ein bisschen mehr Vertrauen hat und vielleicht die eine oder andere Sache nicht tut, dann ist das schon super genial. Und das andere ist, glaube ich, auch nochmal ähm, dieses äh, Nicht-persönlich-Nehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Tipp für alle Zuhörerinnen, dass das, was passiert, da bist du austauschbar. Ne? Da, da könnte jetzt auch der nächste Kollege, die nächste Kollegin da stehen, die machen das, was in ihrem Leben vorher vielleicht mal funktioniert hat oder was erfolgreich war. Und ähm, ich nehme es nicht persönlich, sondern ich bin da komplett austauschbar. Ich glaube, da brauche ich auch ein bisschen Flexibilität und auch äh, ein bisschen Möglichkeiten, das am Ende des Tages abzustreifen. Ich bin nicht gemeint.
1: Ja, also mir hilft es zu wissen, ich bin es gerade, der äh, präsent ist. Und ähm wenn da Beleidigungen oder manchmal auch Bedrohungen oder Beschimpfungen äh, vonstatten gehen, dann ähm, liegt es an meiner Präsenz äh, allgemein gehalten. Für alle hätte jetzt jeder andere austauschbare sein können. Ich kann es gar nicht persönlich nehmen, das geht gar nicht. Also es gibt nur einen ganz, ganz bestimmten Ausnahmesituationen, aber das ist nicht das Klientel, von dem wir sprechen.
0: Ja, ich glaube, da also es, wir müssen da auch natürlich klar haben, dass es Leute gibt, die wir nicht erreichen können. Also du genauso wenig wie ich auch die auf äh, alles keinen Bock haben, die schlechteste Erfahrungen gemacht haben und die sich dafür entscheiden, den Weg draußen auf der Straße zu gehen und die auch im Leben niemals kooperieren würden. Die docken für einen kurzen Moment an, mhm. um zu schauen, wie ich denjenigen nutzen kann, sind aber auch dann schnell wieder verschwunden. Also da hoffe ich darauf, dass es irgendwann mal auch dafür vernünftige Konzepte gibt. Aber was auf jeden Fall immer geht, ne, nicht böse sein, sondern wissen, okay, der hat eine Reise hinter sich, der ist unter bestimmten Voraussetzungen groß geworden. Und das bedeutet, der hat auch bestimmte Mechanismen. Und wenn ich die erkenne oder sehe, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass er einen sicheren Ort hat. Ich kenne das äh, von so einer Einrichtung in, in Oberhausen. Ähm, die haben das so gemacht, dass die ihre Räumlichkeiten selbst gestalten können. Also mhm. da gibt es dann vielleicht die gelbe Tonne, wo ich mein Bett reinbaue. Da habe ich dann Rahmenbedingungen, die sehr an Straße erinnern, die ich aber selber gemacht habe. Ja. Es gibt wenig Regeln, aber es gibt was Warmes zu essen, es gibt einen Raum, wo ich hingehen kann und es gibt Ansprechpartner. Und ja. wenn das erstmal so der Weg ist, der dazu führt, dass ich vielleicht von der Straße runterkomme oder dass ich ähm, mich da ein paar Mal aufhalte und meine Wäsche wasche und da einen Ansprechpartner habe, das ist sehr niederschwellig, dann kann das auch passieren, dass sich da was längerfristiges draus entwickelt, vielleicht auch bis zur Betreuung innerhalb der Wohnung, das wäre so eine Chance, die da besteht.
1: Ja, wir müssen anfangen die Leute, zu versuchen, die Leute zu verstehen. Hinter jeder miesen Tat steckt ja auch eine Geschichte dahinter, die dazu geführt hat, dass diese miese Tat überhaupt entstehen konnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen, die schlechte Taten begehen, alle unschuldig sind, das will ich gar nicht damit meinen, aber hinter diesen Taten steckt immer eine Geschichte und jeder, der Biografiearbeit mit Klientel macht, der wird ganz schnell feststellen, Puh, mit der Geschichte ist es nicht verwunderlich, dass solche Sachverhalte entstehen können. Genau, ein bisschen
0: Empathie, ähm, ein Gefühl für mich zu entwickeln, zu wissen, wie ich in welchen Situationen reagiere, aber auch zu erkennen oder vorauszuahnen, was bei meinem Gegenüber los ist, ist sicherlich ein guter Andockpunkt, eine gute Einschätzung von Körpersprache. Ne? Wenn der zwar ja. sagt, ist kein Problem, aber ich in seinem Gesicht erkennen kann, es ist ein Riesenproblem, mhm. dann ist es gut, am Start zu bleiben. Also wir nennen das den Joining, ne? den, den Weg zu finden, die da aufzusuchen, wo sie sind. Ne? Wenn ich weiß, die kommen nicht zur Beratung, mal dahin zu gehen, wo die draußen auf der Straße unterwegs sind mit ihren Kumpels. Ist sicherlich ein Weg, der gut funktioniert. Ich würde jetzt mal gerne eine kleine Schleife machen zu deinem Job, den du jetzt heute machst. Du bist ja leider, und das ist ein bisschen schade, dass es diese Jugendkontaktbeamten weniger gibt oder bis gar nicht mehr gibt, weil das dann doch eher in den Bereich der, des Jugendamtes und der Aufsuchenden in Jugendarbeit weitergereicht worden ist. Die Kooperationen gibt es noch, ja. aber auf eine andere Art und Weise. Genau. Diesen, diesen schnellschuss mhm. und dieses enge Beinandersein von äh, Gericht, äh, für Jugendamt und so weiter. Mhm. Aber ich würde ganz gerne mit dir mal äh, in deinen Arbeitsbereich schauen. Umgang mit Aggressionen, äh, Durchsage, du sitzt im Auto. Ähm, du hast einen Hausbesuch zu machen, und zwar nicht den freundlichen, <lacht> sondern du kriegst mit ähm, Schlägerei. Mann, Frau verprügeln sich gegenseitig, beide super betrunken, ähm, Kriegst du noch Puls heute, auch nach 40, nach 40 Jahren Dienstzögerlichkeit? Hast du so ein Gefühl von, ich sitze im Auto und denke mir, okay, worauf muss ich achten? Wie,
1: was für Abläufe passieren in deinem Kopf? Ja, also Puls kriege ich auf jeden Fall noch. Manchmal kriege ich auch Angst. Also das ist etwas, was nicht weggeht. Aber das ist ja für mich mein Gefahrenradar. Also wenn das angeht, dann weiß ich, pass gut auf dich auf. Bleib gut erstmal in deinen ähm, Wohlfühlzonen, also das heißt, ich bleibe erstmal so lange auf Distanz, beobachte die Situation so gut es geht, versuche auch ähm, Körpersprache zu lesen, zu erkennen. Ich äh, muss ja auch ganz schnell beurteilen, wie dringend ist die Situation, wie hoch ist jetzt mein Interventionsbedarf oder auch meine Pflicht. Äh, das muss ich ja schnell entscheiden können, das kann ich aber nur dann entscheiden, wenn ich äh, mir einen guten Überblick verschafft habe. Überblick verschaffe ich mir erstmal über mich selbst. Wie geht es mir gerade? Was macht die Situation mit mir? Das ist ganz wichtig, weil es nutzt mir nichts, wenn ich plötzlich merke, mein Puls ist so hoch, dass ich nicht mehr gut sprechen kann, nicht mehr gut denken kann. Ähm, dann kann ich nicht mehr gut intervenieren, dann kann ich nicht gut handeln und nicht gut entscheiden. Dann schaue ich natürlich auf die Situation, auf die Menschen, die äh, daran beteiligt sind, ähm, ähm, um herauszufinden, Wen kann ich vielleicht äh, zuerst ansprechen, zu wem könnte ich den ersten Kontakt herstellen, den ersten Zugang bekommen, um anfangen zu entschärfen?
0: Ich vergleiche das so ein bisschen, wenn wir Fortbildungen mit, mit Gerichtsvollziehern machen, dann versuchen wir denen auch beizubringen oder denen klarzumachen, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, weil natürlich hat es in, in den vielen Bereichen, in deinen Bereichen wie auch in anderen Bereichen, äh, massive Übergriffigkeiten gegeben, also Angriffe gegen Polizeibeamte gegen Feuerwehrleute, gegen äh, Gerichtsvollzieher, gegen Mitarbeiter vom Jugendamt. Das hat sich deutlich potenziert. Und ähm, wir versuchen in den Schulungen den Menschen mit auf den Weg zu geben, man muss auf dich aufpassen. Und das, was passiert am Anfang, du sagst Gefahrenradar, ähm, so ein bisschen die Diagnostik klar zu haben, wer, der erste Blick, der erste Eindruck, eine Hypothese, wer könnte das da drüben sein, der mir da gegenübersteht? Genau. Ist das einer, bei dem ich andocken kann? Mhm. Ne, wie betrete ich in sein Haus, wenn der sagt, äh, ja, komm Sie so mal rein irgendwie, wie mache ich denn das? Gibt es so bestimmte Tools, bestimmte. So ein bestimmtes
1: Deeskalationsmanagement, wo du sagen würdest, ja, darauf muss ich aufpassen. Ja, ich muss ganz klare Entscheidungen für mich treffen. Also ich muss für mich klar sein. Und äh, wenn mich jemand in seine Wohnung einlädt, dann muss für mich klar sein, von dem geht jetzt gerade keine Gefahr aus. Machen mal ganz praktisch. Äh,
0: Ding Dong, die Tür geht auf, hier steht ein Typ, du siehst schon, rotes Gesicht irgendwie, der steht nicht so richtig gerade, ist auch relativ laut. Äh, was weiß Sie denn hier? Äh, äh, scheiß, ich habe hier, äh, scheiß Polizei, ich habe keinen gerufen, was ist denn hier los? Wie geht denn das weiter? Du hast eine Kollegin, einen Kollegen dabei, ihr seid immer zu zweit, das weiß ich. Wie geht das weiter? Habt ihr euch vorher
1: abgesprochen auf dem Weg da? Auf jeden Fall. okay Also das ist das, was wir regelmäßig tun. Es geht nur ganz selten mal unter, aber grundsätzlich sprechen wir uns ab. Die Zeit nehmen wir uns. Und wenn so eine Tür aufgeht, dann stehen wir nicht platt vor der Tür, sondern im guten Abstand und gerne auch mal ums Eck herum. Wir verschaffen uns einen Ersteindruck. Wir schauen, geht die Tür auf? Geht der Mensch wieder rein? Oder bleibt er dort stehen? Oder kommt er selber raus? Also all das ist ja möglich. Und wir gucken immer gut, dass wir so gut wie möglich gewährleisten können, dass Distanzzonen eingehalten werden. Ähm, manchmal muss ich darauf hinweisen, dass die Leute mir bitte nicht zu so nahe rücken möchten. Das funktioniert auch immer nur bedingt. Ähm, also ich kann selten Leute von mir aus steuern. Ich muss gucken, dass ich mich so lange wie möglich gut steuern kann. Also dann gehe ich in die Ausweichbewegung. Das hat jetzt auch gar nichts mit Rückzug oder Flucht zu tun, sondern es geht einfach um ähm, Selbstversorge. Eigensicherung, Eigenschutz, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Ich sage jetzt mal Selbstversorge. Risikomanagement. Also
0: feststellen anhand der Körpersprache. Was gibt's für Aspekte? Also, wo, wo würdest du sagen, wenn jetzt hier ein Zuhörer, Zuhörerin das wissen wollte, was sind so Aspekte, wo ich vorsichtig sein muss? Also, was sind so äh, beim Hausbesuch, worauf muss ich besonders achten? Was hast gerade schon gesagt, nicht zu so nah an der Tür stehen, ein bisschen Abstand halten. Abstand so mindestens zwei Armlängen, wenn nicht noch besser. Was, was gibt's noch? gibt es ganz pragmatische Dinge. Ich
1: gucke, wo äh, sind gefährliche Gegenstände äh, im Orbit, also in der Nähe äh, griffbereit oder schon in der Hand? Oder sehe ich die Hände gar nicht? Sind die versteckt? Äh, was sagt mir mein Bauchgefühl? Das ist so eine emotionale Sache, auf die ich aber unbedingt hören sollte. Bauchgefühl ist etwas, was mir schon ganz oft geholfen hat. Wenn mir das sagt, irgendwas stimmt mit dem Vogel nicht, dann... Ähm, ist das für mich ein Hinweis, dem Hinweis gehe ich nach, indem ich sage, ich würde gerne in Ihre Wohnung kommen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und dann geht es darum, ich ne, möchte gewährleistet haben, dass mir nichts passiert, ich möchte Ihre Hände sehen oder noch lieber ist, können wir nicht mal kurz rausgehen. Da lässt sich besser sprechen. Hier drin fühle ich mich sehr beengt. Ich gebe manchmal auch eigene Befindlichkeiten entsprechend vor. Und das ist äh, auch ein Zeichen von Stärke und das ist äh, das, was... Die Leute auch tun, die diagnostizieren mich, die scannen mich ne? und wenn ich sage, nee, unter den Bedingungen mag ich jetzt nicht reinkommen, dann ist das auch ein Ausdruck von, okay, das ist hier äh, jemand, der ist auf Scheibe. Das ist ein ebenbürtiger Typ, äh, ich gehe jetzt wieder mit oder äh, der kann da draußen bleiben. Also ich muss nicht unbedingt jetzt auf eine Messer rennen, ich bestimme, wie die Rahmenbedingungen auszusehen haben und wenn ich sage, da gehe ich jetzt nicht rein, dann gehe ich da nicht rein. Punkt.
0: Ihr geht zu zweit. Wie ist denn die Kommunikation verteilt? Redet ihr beide? Redet einer von beiden? Habt ihr abgesprochen, wer, wer redet? Oder ist der eine nur zum Kommunizieren, der andere zum Absichern da? Wie ist denn da so die Vorgabe, ohne jetzt irgendwelche taktischen Geschichten zu verraten?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist, ist es so, dass wirklich einer spricht, der andere unterstützt äh, kommunikativ, wenn es denn notwendig ist, wenn einer mal hängen bleibt, der gerade im Gespräch ist äh, oder noch einen fehlenden Hinweis nicht liefern kann. Aber grundsätzlich gibt es einen Gesprächspartner, der andere ähm, sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen eingehalten werden, die wir brauchen, um überhaupt miteinander reden zu können. Das ist gut,
0: denn du kannst dir ja vorstellen, du sprichst gerade mit jemandem und plötzlich äh, hakt da jemand von der Seite mit rein und sagt er äh, sich ganz anders und jetzt immer mal Feierabend hier und mhm. jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu diskutieren. Ja. Das wäre fatal, ne? also man muss sich auf seine Kolleginnen, auf seinen Kollegen schon gut verlassen können und auch ja. erkennen können, Okay, ist die gut impulsgesteuert? Hat die einen schlechten Tag heute? Das sind so Sachen, die man wahrscheinlich vorher einmal kurz abchecken muss. Hast du da immer den gleichen, die gleiche oder äh, seid ihr da unterschiedlich? Ach, wir sind ja ganz unterschiedlich.
1: Also ich habe auch letztens mal mit einem Kollegen zusammen ähm, gearbeitet. Da hatten wir einen ganz schwierigen Klienten gehabt. Der hat alle Knöpfe bei uns gedrückt. Bei meinem Kollegen sogar sehr erfolgreich. Und der hat sich dann dazu hinreißen lassen, einen Kommentar abzugeben der unser Gegenüber dann wiederum gezündet hat. Da hat er nur darauf gewartet, das war berechnet. Der hat nur darauf gewartet, dass entsprechender Hinweis von uns kommt. Ich konnte das Ganze aber schnell wieder kitten, weil ich gemerkt habe, das ist überhaupt gar nicht unser Ansprechpartner. Das ist der ganz falsche Ansprechpartner. Und auch das muss man manchmal klar haben. Mit dem brauchen wir es gar nicht reden. Wir brauchen den Adressaten, den richtigen Adressaten, den Verantwortlichen, oder jemand, der gerade überhaupt in der Lage ist, mit uns zu kommunizieren. Das kann manchmal Bruder, Schwester, Ehefrau sein, können Kinder sein, ganz unterschiedlich. Manchmal müssen wir von der eigentlichen Person abweichen, um überhaupt einen Zugang zu ermöglichen. Das funktioniert auch ganz oft sehr gut.
0: Wenn ich mit Mitarbeitern Mitarbeiterinnen aus Ämtern arbeite und die machen Hausbesuche und es geht manchmal auch um Sachen, die nicht so, nicht so schön sind, ähm, wenn Kinder untergebracht werden müssen oder schlechte Nachrichten werden verteilt, dann äh, ist es ja manchmal sowieso schon nicht leicht, aber wir empfehlen dann immer ähm, mit, mit äh, einem guten Blick ins Haus zu gehen, äh, den mhm. den Klienten immer vor sich herlaufen zu lassen, den nicht im Rücken zu haben. Ich sage immer ganz gerne, guck mal, dass ihr so viel wie möglich Licht macht, dass er mitbekommt, wer ist noch im Haus. Im Bestfall den Fernseher, bitten den Fernseher auszumachen, Und zwar nicht nur den Ton, sondern <lacht> wenn es geht komplett, also das kann man ja auch freundlich vertreten. Und vor allen Dingen auch mal kurz nachfragen. Wer ist denn noch so im Haus? Genau. Ne? Wer ist denn da generell? Und dann mal gut schauen. Ich weiß noch, ich habe das selbst mal gehabt im Rahmen meiner Tätigkeit beim Jugendamt. Da ging es um eine Herausnahme von, von einem Schwister, Geschwisterpärchen. Die Großeltern waren da. Ich sah den Großvater zwar hinten am Tisch sitzen, aber recht spät erst, als da hinten für seine Erbsensuppe den Speck geschnitten hat mit einem ziemlich dicken Fleischermesser. Ui, ui. So Und äh, als wir die schlechte Nachricht mitteilten, sah ich nur, wie der den roten Hals bekam und mit großen Augen guckte. Und es war klar, dass wir jetzt relativ schnell sein müssen. Also ich habe dann versucht, den äh, gut auf ihn einzureden. Die Kollegin hat die beiden Kids dann mitgenommen. Die Mama mal durfte mit runtergehen und ich habe dann versucht, auf den so einzureden, dass der gar nicht erst auf die Idee kommt, mit dem Ding auch zuzustechen, mhm. aber ich war, war bereit, wegzurennen. Also ich hätte ja. mit dem nicht kämpfen wollen. Mhm. Solche Geschichten. Und das, ich glaube, das ist auch in deinem Bereich eine echte große Herausforderung, mhm. weil ihr seid so das letzte Mittel, der, der macht, wenn nichts ja. anderes mehr funktioniert. Äh, du, du kannst natürlich auch gehen, aber das würde bei dir sehr viel länger dauern, bis du gehst und ja. ähm, will keiner darauf hoffen, aber natürlich hast du die Möglichkeit von Schusswaffengebrauch, aber ja. natürlich auch die Möglichkeit von Rückzug, wenn du merkst, da sind im Spiel Und da braucht es mehr Verstärkung. Ich finde, das ist ein extrem herausforderndes Arbeiten, sehr, sehr gefährlich. Es kann aber auch natürlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön sein, wenn du merkst, es ist erfolgreich. Ja. Gab es denn in der Situation, ähm, die du jetzt schon hattest oder mit den Aspekten, die wir jetzt schon gehört haben, gab es denn irgendeine Besonderheit oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war spannend, wo es darum ging, Kontakt aufzunehmen? Ich habe noch die Geschichte im Kopf. Von äh, dem Menschen bei der Sparkasse. Ja. Äh, vielleicht willst du da mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was von erzählen. Die, Kontaktaufnahme.
1: Ja, sehr gerne. Also du hast vorhin äh, angesprochen, wie sieht es denn aus? Du bekommst einen Einsatz über Funk und äh, du fährst dann dorthin, du kannst dich vorbereiten, äh, weil die Anfahrt braucht immer ein paar Minuten. Es kann aber auch ganz anders laufen. Es kann oft sehr schnell gehen. Und zwar war das in dem Fall, war das genau so, es war ein schöner Son Sommernachmittag, äh, wochentags. Äh, die Geschäfte hatten alle auf, die Banken hatten gerade geschlossen. Und wir waren so gerade eben mit einer Verkehrsunfallaufnahme fertig. Dann ähm, kam eine sichtlich aufgeregte ältere Dame zu uns, die mit weit aufgerissenen Augen konnte kaum sprechen und ähm, bat uns irgendwie um Hilfe, gab zu verstehen, dass sie gerade Kontakt mit einer ihr völlig unbekannten Person hatte, die sich im Geldautomatenbereich, also im Foyer einer Sparkasse auf der anderen Straßenseite befunden hat und unglaublich aggressiv ihr gegenüber war. Es ist hier nichts passiert, hat sie zu verstehen gegeben, aber sie hatte einfach völlig unvermittelt richtig, richtig Angst bekommen und fragte uns, was das denn sei. <lacht> ja, wir haben dann entsprechend sofort reagiert. Wir haben gesagt wir werden uns kümmern, wir werden mal schauen, um welche Person es sich handelt, was da gerade passiert und ähm, sie möchte einfach ähm, sich zurück, ähm, möchte zurückbleiben, dass wir in Ruhe arbeiten können. Dann bin ich ohne nennenswerte Absprache dann mit meinem Kollegen über die Straßenseite gegangen und ähm, es, wir haben gesehen, es handelte sich um zwei Personen. Eine Person außerhalb des Gebäudes mit einer Bierflasche in der Hand, Körpersprache sagte, relativ entspannt, also der macht jetzt gerade akut keine Probleme. Ich habe ins Foyer reingeschaut durch die Glastüren und sah dort eine Person, die war alles andere entspannt. Der war richtig unter Strom, hat wahrscheinlich Adrenalin hoch 10 bekommen, war ein junger Mann, Mitte 20, sportlich durchtrainiert. Der ganze Körper sprach nach, ich mache euch alle platt. Und das wirkte erstmal. Nichtsdestotrotz habe ich so gedacht, mein Gott, ist er ja jetzt nur einer, der ist allein im Foyer und ich mache jetzt erstmal nur die Tür auf und versuche der mal zu besprechen. Mein Kollege kümmerte sich in der Zwischenzeit um die zweite Person, das war auch nicht ganz wichtig, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass er von hinten in meine Maßnahme so reingrätscht oder auch körperlich in mich hineingrätscht. Das war so meine Background-Absicherung und äh, ließ mir freie Hand, dann nach vorne zu arbeiten. Der junge Mann in der Sparkasse telefonierte mit seinem Handy in der Hand am Ohr und äh, schrie durch sein Handy ähm, irgendein Servicemitarbeiter der Sparkasse an. Äh, der hat richtig viele Wüste, Beschimpfungen, Beleidigungen, Bedrohungen, das komplette Programm abbekommen. Äh, passiert ist nämlich Folgendes. Der junge Mann wollte Geld abholen hat die Karte in den Automaten gesteckt, irgendwie ein paar Mal den falschen Pin gegeben und die Karte wurde dann vom Automaten geschluckt. Und Oh. Ja. Wie ich hinterher erfahren habe, ähm, wollte der junge Mann äh, Geld abheben, um äh, danach ein Date mit einer jungen Dame haben zu wollen. Er wollte sie einladen, er wollte sich einen schönen Tag machen. Alles war gut geplant, bis dann dieser äh, Fauxpas passierte und äh, ihn komplett zur... Ähm, loslassen von Impulskontrolle oder alles mögliche an der Herrschung ähm, führen ließ, der war
0: außer Rand und Band. Das frustriert aber auch, jetzt über immer ganz kurz, ich habe mir mit meiner, meiner, meiner Traut mit meiner Freundin, möchte ich mir einen schönen Nachmittag machen, die freut sich, ich freue mich, wie alle sind irgendwie gut am Start und ich denke, ja, klasse, jetzt hole ich mal eben ein bisschen Kohle ab und dann Geht das nicht? Und dann äh, kann ich, ich kann das recht körperlich sogar merken, so ein Gefühl von Frustration. Und Frustration ist schnell ein Aggressionsauslöser.
1: Das ist, ja, das ist richtig fies. Ähm, der junge Mann, der war Polizei bekannt. Ähm, der war auch äh, bekannt für seinen Verlust von Impulskontrolle. Und ich kannte ihn nicht, das war für mich neu, aber sein Körper hat ja alles gezeigt, was ich wissen wollte. Ähm, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Sag mal praktisch, was hast du gesehen? Was hast du gesehen genau?
0: Also wie sah der aus? Hat der... Er hatte einen roten Hals gehabt, auch für die Zuhörer, dass ja, sie so eine Einschätzung haben.
1: Alle seine Adern am Hals gesehen, das Gesicht war absolut unentspannt, weit aufgerissener Mund, ganz groß, hohe Lautstärke. Er lief auf und ab, er konnte, also auch rein körperlich konnte er sich gar nicht mehr unter Kontrolle halten. Er hätte am liebsten irgendwo reingeschlagen, das war kurz davor, das habe ich gesehen, er hätte gerne was kaputt gemacht, das wäre vielleicht auch passiert, wenn ich nicht dazugekommen wäre. Und, ähm, also wie so ein Tiger im
0: Käfig, ist er hin und her gelaufen und war jetzt wirklich äh, komplett randgefüllt mit Testosteron, mit Adrenalin und war bereit, jeder, der immer wie doof kommt, eins auf die Fresse zu hauen.
1: Genau. Äh, Gott sei Dank hatte er ja. mit jemandem zu tun gehabt, der nur telefonisch erreichbar war, also das tat dem nicht weh, höchstens in den Ohren. Ja. Aber ähm, für mich war klar, ich gehe da jetzt so lange nicht rein, weil sonst ähm, führt das dazu, dass ich den in die Enge treibe. Und ja, was wird jemand machen, der in die Enge getrieben wird? Äh, der wird anfangen, ähm, sich zu wehren, da rauszukommen. Da wollte ich nicht im Weg stehen, also das war für mich klar. Deswegen bin ich erstmal im Eingangsbereich stehen geblieben. Ich habe ein paar Ansprechversuche gemacht, die erstmal nicht funktioniert haben, weil er, der hat mich gar nicht wahrgenommen. Der hat gesehen, ich bin da, aber... Das, was ich versucht habe zu erzählen, das hat er erst mal gar nicht wahrgenommen. Ich habe dann einen Moment abgewartet. Ich habe mich in Geduld geübt. Das brauchte ein bisschen. Das war auch nicht leicht, mich in Geduld zu üben, weil naja, ich hätte gerne das Ganze schnell hinter mich gebracht. Das ging aber nicht. Taktisch war das besser zu warten. Das habe ich getan. Dann habe ich ihn irgendwann erreichen können. Ich habe etwas zu ihm sagen können und ich habe Aufmerksamkeit bekommen. Das war ein ganz kleiner Slot, äh, den ich nutzen konnte. Ähm, den habe ich dann auch genutzt und ich habe ihm einfach nur gesagt, ey, wir müssen reden. <lacht> und dann sagte er zu dem Mann am Telefon, hey, warte mal, und äh, dann ging es los. Und, äh, Was willst du? Und, ähm, er hat mir auch zu verstehen gegeben, fick dich, Alter, ich mache dich sonst platt. Äh, ich habe zu verstehen gegeben, oh, ficken habe ich jetzt keinen Bock äh, und ich bin auch nicht der Alte. Äh, ich bin jetzt einfach hier jemand, äh, der dir gerne zuhört. Ich lade dich ein, zuzuhören, ich lade dich dazu ein, dich gerade aus deiner Problematik herauszuholen.
0: Das heißt, du hast Abstand gehabt, du hast eine, hattest eine defensive Körpersprache, in deinem Kopf war okay, zur Not kann ich die Situation auch verlassen, mit dem will ich nicht kämpfen, ich versuche okay. anzudocken, wie sagen wir sagen dazu Joining, ne? Kontakt aufnehmen irgendwie und dem klar machen: ich bin jetzt nicht ein Aggressor und ich komme auch nicht als Pädagoge, mhm. um dir jetzt zu erzählen, wie doof du warst, dass du das irgendwie nicht hinbekommen hast mit dem Geld abheben oder was auch immer, sondern genau. ich will helfen, das Problem für dich zu lösen, dich langsam runterzufahren, weil der Typ war von dem, von dem Eskalationslevel her schon kurz vor oberste
1: Stufe. Der war High Peak, genau. Ähm, mit Belehrungen, Bewertungen, ich, äh, hätte ich den gezündet, dann hätte er sein Handy wahrscheinlich mir in den Kopf geschmissen und hätte mich dann auch platt gemacht oder zumindest versucht, mich platt zu machen, wie auch immer. Ähm, ich habe ähm, versucht erstmal, ich habe seine Aufmerksamkeit gehabt. Jetzt musste ich nur noch sagen, pass auf, ich bin nicht dein Gegner. Das kann ich natürlich so nicht sagen, sondern ich muss es zu so verstehen geben. Und Gott sei Dank hat er sehr schnell verstanden, dass ich sein Problem jetzt nicht lösen kann. Aber ich kann mitschwingen. Ich kann Mit meiner Empathie kann ich sagen, oh, das ist wirklich scheiße gelaufen. Das ist mir auch schon mal passiert. Das habe ich auch so erzählt. Und wir haben dann ganz schnell nicht mehr über uns gesprochen, sondern wie doof sich die Situation anfühlt, in der er gerade steckt. Und ich habe sein Bedürfnis erkannt, ich habe das auch benannt und das alleine hat ausgereicht, um ihn zu deeskalieren, also auf eine Stufe runterzuholen, wo er auch wieder in der Lage war, immer besser zu kommunizieren. Der wurde immer leiser und immer sachlicher.
0: Das heißt, du bis hin hast gesagt, boah, scheiße, kann ich total gut nachvollziehen. Das hast du mhm. dir irgendwie ein, ein schönes Wochenende vorgenommen. Mhm. Und jetzt so ein Kack da, irgendwie keine Kohle, kann ich total mhm. gut nachvollziehen. Also nicht belehren unter dem Motto, ja, hätte ich früher machen können, bam, bam, bam genau. sondern klar machen, ich verstehe total, wie es dir geht.
1: Ja. Die Situation ist, ist gerade so, wie sie ist. Wir können die jetzt nicht verändern, aber wir können mal gemeinsam darüber sprechen, ob es noch einen Plan B gibt, eine Ausweichmöglichkeit. Und das haben wir dann auch getan. Ich habe gefragt, ob er nicht Freunde oder bekannte Familie hätte, die ihm Geld leihen könnten ähm, oder ähm, wie wichtig, ich habe auch mal nachgefragt, wie wichtig ist denn das jetzt so, dass sie, wenn, vielleicht hat die Freundin ja ein bisschen Geld dabei und naja, wir haben hin und her erzählt, ähm, es wurde dann auch immer entspannter und am Ende wurde es sogar richtig lustig und so ziemlich gegen Ende des Gesprächs hat er mir äh, versichert, hey, du bist ein cooler Typ, ich habe noch nie so einen coolen Polizisten kennengelernt wie dich gerade und äh, du tust mir nicht weh, ich kann mit dir auf Augenhöhe reden, du tust es gerade mit mir äh, und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und am Ende haben wir uns die Hand gegeben und äh, er ist nicht wörtlich gesagt, aber äh, alle, seine Körpersprache und seine, seine Haltung hat mir dann ganz deutlich gemacht, Danke, du hast mich gerade aus dieser Krise geholt. Ich bin nämlich vorbestraft, ich habe sogar noch Bewährung offen. Und wenn ich jetzt hier was kaputt gemacht hätte oder dich angegriffen hätte, wäre ich ruckzuck wieder in den Bau gegangen. Das alles hast du durch dein Auftreten verhindert. Ich habe mein Problem nicht gelöst bekommen, aber das spielt jetzt gerade gar keine Rolle. Du hast mich gerettet für heute. Danke. Guck mal,
0: also das äh, ist ja dann auch wahrscheinlich ähm, was Schönes für dich als als Ansprechpartner zu wissen. Okay, ich habe meinen Job ja richtig gut gemacht. Mhm. Ich habe den runtergeredet. Ich ja. habe äh, ich habe mit dem ich habe meine Körpersprache eingesetzt. Ich bin ordentlich gewesen. Mhm. Äh, ich habe dem keine keine Angriffsbürtigkeit geboten. Und mit Sicherheit hätte es auch Kollegen geben können oder Kolleginnen geben können, die jetzt anfangen, den zu belehren und die sich plötzlich in eine Situation begeben müssen, wo es dann irgendwie immer mehr eskaliert oder komisch wird und äh, keiner weiß genau, was da genau gewesen ist. Deshalb der Punkt ist immer festzustellen, welches Bedürfnis sich hinter dem verbirgt, was der Mensch da gerade möchte. Und wenn ich da mhm. halbwegs passgenau bin, gut zuhöre, nicht dränge, mit, mit Abstand gut zuhöre, ein bisschen geduldig bin, ja. dann kann ich, wenn er ein bisschen weiter runtergefahren ist, mit dem irgendwann auch wieder ein Gespräch führen. Oben geht das nicht, mhm. da bin ich nur in der Nähe und da müssen sie mich schützen mit der Möglichkeit, auch Flucht einzunehmen. Aber wenn der ein bisschen runterkommt und merkt, der will nicht kämpfen, sondern der hat vielleicht auch Ideen, dann ist das auf jeden Fall ein guter Zugang. Der übrigens nicht nur da funktioniert, wo du ihn gerade beschrieben hast, sondern den kann man globalisieren im Rahmen von Konfliktmanagement. Ja. müssen die Leute, die einigermaßen fit sind, herausfinden, welches nicht... Nicht erfüllte Bedürfnis führt gerade zu diesem Konflikt. Genau. Hört sich immer so ein bisschen sozialpädagogisch an, aber ist in meisten Fällen ist das der, der Punkt. Vielleicht muss ich jemanden erhöhen, dem eine Richtig. gute Rückmeldung geben, Vielleicht muss, brauche ich ein bisschen Klarheit zwischendurch, aber immer mit dem Punkt, ich will einen Wendepunkt schaffen, genau. dass du heil nach Hause kommst und ich heil nach Hause komme. In der falschen Reihenfolge. Also erst möchte ich <lacht> heil nach Hause und dann darfst du natürlich auch. Ähm, ja, es ist, das ist, glaube ich, auch eine, ähm, das musst du, glaube ich, als Haltung auch mitbringen. Oder hast du das auf der Polizeischule gelernt, Ralf?
1: Ich muss sagen, leider nein. Das hat, haben wir meine Erfahrungen so mitgeteilt. Die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren, ja, ist jetzt die Sachverhalte sind gelöst und bearbeitet worden, aber für mein Dafürhalten recht unbefriedigend, immer mit hohem Energieverlust, manchmal auch mit Konsequenzen auf beiden Seiten, die unangenehm waren. Irgendwann habe ich darüber nachgedacht, wie kann man das minimieren, unangenehme Konsequenzen, wie kommt man vielleicht auch aus äh, scheinbar unlösbaren Situationen mit einer Win-Win-Situation raus, wo beide davon profitieren, dass nichts oder nicht mehr passiert ist, als bis zu dem Punkt, wo wir, wo man sich begegnet. Ja, und das ist ähm, entsprungen aus ähm, meinem Erfahrungstöpfchen, das immer größer oder voller geworden ist, äh, und natürlich auch, ja, du hast es vorhin gesagt, wir haben uns vor fast 20 Jahren kennengelernt, sie sind uns begegnet und die Tools, die du mir mitgegeben hast im Rahmen von Ausbildung und Gesprächen miteinander haben dazu geführt, dass sich mein Spektrum deutlich erweitert hat, dass ich für die Deeskalation und für die Prävention viel mehr für mich und für meinen Außen tun konnte und dass ich jetzt sagen kann, ich habe verstanden, es geht nicht darum, jemanden Platz zu machen, es geht nicht darum, mit Macht zu arbeiten. Es geht nicht darum, die Lösung innerhalb einer Krise herbeizuzaubern. Das funktioniert nämlich alles nicht. Also wenn du nach dem Rezept fragst, ich sag mal so, es gibt ein Elixier. Das nennt sich Wertschätzung. Es nennt sich Empathie. Das nennt sich, ähm, lass dein Ego mal draußen. Ähm, biete dich als Kooperationspartner an. Äh, Versuche zu verstehen. Und dieses Elixier hat... Diese, genau diese Zutaten in verschiedenen Potenzen. Aber am Ende führt genau das dazu, dass sich meine Chancen, unsere Chancen erhöhen können, einen Konflikt, eine Krise so gewaltfrei wie möglich zu bearbeiten. Und am Ende genau das gleiche Ergebnis, aber mit einer viel besseren Qualität zu bekommen.
0: Ja, Im Pädagogischen Arbeiten, würden wir dazu sagen, äh, klarer Linie mit Herz oder 80% Prozent, äh, Empathie, 20% Biss. Hört natürlich auch ein bisschen dazu den Leuten klar zu machen okay bis bis zu dieser Grenze können wir uns gerne bewegen ne? danach mhm. ist auch wirklich Feierabend hängen ja. im Gebüsch aber bis wir da hinkommen dauert sehr sehr lange mhm. und manchmal brauche ich es auch noch für einen kurzen Zeitraum um festzustellen oh mit dem Sandvoss, äh <lacht> das ist besser nicht äh, aber mir ist das nicht lieb sondern ich möchte gerne immer in den anderen Bereich zurückkehren in die klassische sozialpädagogische Arbeit Beziehungsarbeit äh, guten Kontakt aufbauen eine Ressourcenorientierung, schauen, was der braucht. Aber dazu gehört natürlich auch für mich, zu schauen, was ich brauche. Denn wenn ich einen schlechten Tag habe oder habe eine Erkältung oder habe zum 15. Mal an diesem Tag schon Hurensohn gehört oder in deinem Fall All Cops are Bastards oder ACAB oder was sie auch immer dann auf die Wände schmieren, dann ist das gar nicht so leicht, immer adäquat darauf zu reagieren. Wann ist denn der Punkt da, und das muss ich von dir auch wissen natürlich, ich habe eine Vermutung, aber wo ist denn bei dir der Punkt of the point of no return? Also wo klar ist, wenn ich diesen Knopf drücke, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Ralf mich in den Schwitzkasten nimmt und äh, mir richtig eine verdadelt.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich schon ähm, selbst erleben müssen. Äh da bin ich gezündet worden, da sind genau die Knöpfe gedrückt worden, die ich ganz gut versteckt halte, aber dann doch gefunden worden sind. Und zwar geht es dabei um Bedrohung. Bedrohung äh, äh, bezüglich meiner Familie, meinen Angehörigen. Äh, mir ist mal ganz deutlich zu verstehen gegeben worden, ne? hast du nicht Angst oder Sorge, dass ab morgen deine Welt, da, wo du wohnst, da, wo du lebst, anders aussehen könnte. Möchtest du wirklich erfahren, wie es sich anfühlt, wenn immer ein Auto in deiner Nähe ist, deine Kinder begleitet, deine Frau begleitet? Und da habe ich Bilder im Kopfkino bekommen, das kann ich dir sagen. Und ich merkte, alle meine Körpersymptome, die wurden auf Alarm geschaltet, ich musste mich aus der Situation rausziehen, ich habe nicht ein Wort mehr mit meinem Gegenüber gesprochen, ich habe Unterstützung geholt, das habe ich Gott sei Dank ganz schnell noch hingekriegt, weil ich hätte gerne auf den eingeprügelt oder den Platt gemacht wie auch immer. Ich hätte mir das gerne nicht gefallen lassen, aber im Nachhinein bin ich natürlich total froh, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, weil dann hätte ich mich für ein Verhalten verantworten müssen, das vielleicht zu rechtfertigen gewesen wäre, aber vom Ergebnis eben kein gutes gewesen wäre.
0: Und das müssen wir natürlich auch alle im Kopf haben. Bei all der Bereitschaft, konfliktbereit zu sein, bei all der Bereitschaft auch empathisch zu sein, muss ich auch immer wissen, und das ist für jeden wichtig in dem Bereich, wann ist der Punkt erreicht, wo ich aggressiv werde. Also wo ich nicht mehr Mahatma Gandhi oder Mutter Theresas kleine Schwester bin, sondern wo ich plötzlich merke, dass ich totalen Bock drauf habe, dem Gegenüber eins reinzuballern, aggressiv gegen ihn zu sein. Und diese Punkte muss ich wissen. Und ich muss auch wissen, dass ich diese Aggressivität in mir Trage, dass mhm. sie da ist und dass ich sie nur, äh, dass sie unter einer Decke liegen oder dass sie dass sie ja. da sind und dass ich sie vielleicht in einer sehr, sehr, sehr komprimierten Art und Weise auch nutzen kann. Ja. Also ich mache das dann mit Körpersprache ja. oder ich mache das mit einer Entrüstung oder ich mache dem äh, auch in seiner Sprache klar, immer ich habe keinen Bock, mich jetzt hier gerade von dir ficken zu lassen, mhm. wenn ihr irgendwie. Scheiß erzählen willst oder wenn du mir jetzt erklären willst, warum der andere eine gebrochene Nase hat, weil du schlecht geschlafen hast heute, dann mache ich das gerne mal mit, mhm. aber immer in einer konservierten Art und Weise, die mir die Möglichkeit bietet, es zu kontrollieren. Genau. Und für mich, wenn ich anstrengende Zeiten hatte und die hatte ich auch durchaus, dann war ich immer sehr froh, ich habe so ein bisschen ausgeglichen mit Handball ganz früher, danach dann ein bisschen mit Kampfsport, dass ich kämpfen durfte, dass ich ja. auch mal aggressiv sein durfte. Weil wenn ich immer nur äh, Impuls kontrollieren, immer nur Impuls kontrollieren, dann passiert das ganz schnell, dass ich plötzlich nach Hause komme, habe einen schlechten Tag gehabt und dann kriegt dann meine Frau oder meine Kids irgendwie eine schlechte Laune ab, ja. die mit denen gar nichts zu tun haben. Also es braucht immer auf jeden Fall einen guten Ausgleich. Wie machst du du, was machst denn du, Ralf? Wie gleichst du aus? Ich habe eine tolle Familie, die
1: erschöpft mich schon <lacht> ausreichend genug. Das ist gut und schön so. Ich mache gerne Sport, ich habe Hobbys, denen ich nachgehe. Die ich kann in meiner Musik, die ich höre, versinken. Ich spiele selber keine, aber ich höre verdammt gerne Musik. Und wenn ich das alles habe, so oft ich kann, dann kompensiert das so einiges. Ja, sonst... Ich, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, ausgebrannt zu sein, nicht mehr zu können, zu implodieren oder auch zu explodieren. Das bringen die Jahre manchmal so mit sich. Dann hast du eine Konstellation vielleicht erreicht, die dazu führt, dass du nicht mehr gut kompensieren kannst. Das kann in der Arbeitswelt ausgelöst sein und oder auch in der Familienwelt. Immer genau hinschauen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade und... Ja, Selbstversorge betreiben, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn schon mal Leute sagen, jetzt gerade bitte nicht, aber doch, ich brauche Selbstversorge, sonst kann ich nicht kein guter Partner sein.
0: Also wir haben so zu Hause Rituale, dass ich, wenn ich nach Hause komme und habe eine anstrengende Zeit gehabt, war ein paar Tage unterwegs oder habe im Gefängnis gearbeitet oder war mit Intensivtätern unterwegs, dass ich erstmal durchatmen kann, ne? Jacke hinhängen, mal unter die Dusche springen, mal einen Kaffee trinken. Oder einfach mal nicht sprechen müssen. sondern ja. einfach mal, weiß ich nicht, wie du schon gesagt hast, Kopfhörer aufs Ohr und dann ein mhm. bisschen Soul hören oder Chill-Out oder was auch immer. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, was zu machen. Oder einfach nur mal eine Frau an die Hand nehmen und mit der mal durch Rüttenscheid laufen und mal ja. irgendwo einen Kaffee trinken, Leute gucken. Das ist so für mich... Äh, äh, ja, manchmal reicht mir auch, dass meine Frau mich in den Arm nimmt. Also ganz einfache Sachen. Ne? <lacht> die guckt mich an und sagt, oh Mensch, mieser Tag. Und dann nimmt die mich in den Arm. Und ich merke, dass innerhalb von fünf Minuten alles von mir abfällt. Also dann ja. merke ich, dass, das ist wie so ein körperlicher Prozess, dass ich mir denke, ja, klasse. Und ganz wichtig auch, ich äh, will nicht überall der Held sein, äh, dass ich auch mal äh, einfach mal sagen kann, konnte ich jetzt nicht oder schaffe ich jetzt nicht. Oder wenn mich jemand anruft und sagt, kannst du das nicht auch noch machen, dass ich lerne zu sagen, das geht jetzt gerade nicht oder ich schaffe das gerade nicht. Weil, ähm, wenn ich immer nur mache, 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 so äh, nach dem Originalzitat auch von John Wayne, Helden sterben früh, <lacht> ne? dann ist irgendwann die Lust nicht mehr da und auch die Luft, ne? beides zusammen, ja. wenn das nicht gut zusammenpasst, dann gibt's keine gute Lösung und deshalb ähm, sage ich mal Dank in deine Richtung, Ralf, ähm, mal dafür, dass du tagtäglich äh, einen guten Job für uns machst, machst du ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Ich habe einen großen Respekt vor dem, was du da machst. Ich gucke dir immer super gerne zu, wenn ich so in deine Seminare gehe oder wenn ich dir generell auch zuhöre oder zuschaue. Dann habe ich immer so ein Gefühl von: Ja, der weiß, was er da tut. Der macht das mit Herz und Verstand. Der ist 40 Jahre dabei, wirkt aber nicht so, als hätte der keinen Bock mehr, sondern ich glaube, du bist ja der Typ, den könntest du auch mit 80 noch losschicken. <lacht> <lacht> Gott bewahre, ich weiß, <lacht> davon ist mal gut. Aber äh, wenn es mehr davon gäbe, ich glaube, dann äh, wäre die Welt ein bisschen leichter und ein bisschen schöner. Und ja, vielen Dank für die Bereitschaft, ein bisschen was von dir zu erzählen. Und ähm, ich würde dich gerne nochmal einladen, äh, um mit dir nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Gefahrenradar einzusteigen, weil das ein sehr zentrales Thema ist. Da hast du schon ein bisschen von berichtet. Und äh, da würde ich dich ganz gerne einladen, da noch ein bisschen was von zu berichten. Aber jetzt erstmal vielen Dank. Es war toll, mit dir zu reden und äh, schön, lieber wieder gesehen zu haben. Und äh, dann gerne äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank an dich und ja, danke für die schöne Rückmeldung und für die Gelegenheit, äh, mit dir hier sprechen zu können. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht für alle, die oder es wird Spaß machen für alle, die, die uns zuhören werden. Danke an der Stelle. Bis bald.
0: Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder gehörig was auf die Ohren. Bleibt gesund und friedlich. Kannst du natürlich auch anders machen, wird dann aber nichts. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von Mit Aggressionen umgehen und nicht vergessen zu abonnieren, damit du
1: auf dem Laufenden bleibst.